0: Allô, c'est toi C'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je n'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, non,
0: allez. Allô, c'est toi Et ce soir, dans la séquence Allô, c'est toi de presse nous recevons Vincent Dubois. Euh, bonsoir, Vincent Dubois. Bonsoir. Euh, pour cette interview, exceptionnellement, je suis accompagné de Clément euh, Terrasson. Je devrais même dire Maître Clément Terrasson. C'est bien comme ça qu'on dit… Euh, maître,
2: maître Clément on peut dire, euh, monsieur, maître, peu importe. C'est pas, pas important. Donc, si, euh, vous êtes avocat, vous êtes avocat spécialisé dans le… Alors on peut pas dire spécialisé non plus, parce que pour dire spécialisé, il faut avoir passé un certificat, mais je travaille dans les contentieux sociaux. Oui. Contentieux sociaux, oui, c'est le thème
0: du livre de monsieur Dubois, de Vincent Dubois, qui s'appelle Contrôler les assistés et qui est édité aux éditions Raison d'agir. Alors, avant de, de parler de, de votre livre, enfin, avant de laisser euh, Clément parler de votre livre, euh, je, je voulais vous poser d'autres questions, euh, Monsieur Dubois, sur, ben, sur votre métier. Donc, vous êtes sociologue politique, vous êtes membre du laboratoire SAGE. Juste pour commencer, c'est quoi le laboratoire SAGE -E
1: Alors, l'acronyme, si on le décline, désigne Société, Acteurs et Gouvernement en Europe. Et voilà, c'est un laboratoire assez pluridisciplinaire dans lequel on trouve des politistes, des sociologues, mais aussi des ethnologues, des démographes, des historiens de la santé, et voilà, qui est le gros laboratoire de sciences sociales de l'Université de Strasbourg et un laboratoire assez important au niveau national en termes de taille, en tout cas en sciences sociales.
0: D'accord, oui, vous êtes professeur à l'université de Strasbourg, à l'Institut d'études politiques, c'est bien ça Oui, c'est ça. Euh, votre spécialité, c'est la, la, la sociologie des, euh, euh, de l'action publique. Sociologie oui. de l'action publique. Alors, euh, je suis pas très. Alors, je suis pas sociologue, moi je n'ai pas un parcours de, so de sociologie. Je pensais que la sociologie, c'était euh, euh, uniquement pour les, pour les relations euh, euh, entre les personnes, mais c'est aussi pour l'action publique, du coup
1: ah non, y a pas, y a, le champ de la sociologie est extrêmement vaste. Au, au demeurant, comme vous l'avez rappelé, je suis à la fois sociologue et politiste, Bon, dans un contexte euh, académique euh, français qui est un peu particulier de ce point de vue, puisqu'effectivement il y a peu de différences entre la science, une partie importante de la science politique euh, et une partie importante de la sociologie, au contraire de ce qui peut se passer dans d'autres contextes où les deux disciplines sont extrêmement distinctes. Quant à votre question plus précisément, euh, non, il bon, y, euh, y a la sociologie du droit, la sociologie des religions qui sont des domaines extrêmement établis de la sociologie et donc la sociologie ne saurait se réduire à l'analyse des relations directes entre individus. On peut sociologiser à peu près tout de l'alimentation aux pratiques culturelles en passant par les techniques ou la science. D'accord.
0: Donc la sociologie
1: Et donc l'action publique.
0: Donc, donc la sociologie de l'action publique, c'est quoi C'est les relations des, des citoyens avec les, 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 les organismes, les administrations
1: il y a une appellation qui est assez courante, qui est analyse des politiques publiques, hein, qui est un carrefour disciplinaire euh, entre euh, essentiellement la science politique, euh, la science administrative, euh, la science économique pour, pour une part, euh, qui renvoie à toute une série de théorisations qui sont pour l'essentiel issues du monde anglo-américain, notamment nord-américain, et bon, euh, dire sociologie de l'action publique c'est euh, désigner le même type d'objet mais désigner une approche particulière, une Perspective particulière euh, sur ces objets qui euh, euh, renvoient au processus décisionnel, à la construction des problèmes publics, euh, à la mise en œuvre des programmes, à leur réception par les publics, avec euh, l'affirmation d'une perspective sociologique euh, qui euh, n'est pas forcément très présente dans l'analyse des politiques publiques classiques. Voilà euh, la raison de l'appellation sociologie de l'action publique.
0: D'accord. Mais d'accord. Mais du coup, vous travaillez en lien avec les, 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 le gouvernement. Euh, C'est quelque chose de. de d'autonomes, ça fonctionne comment du
1: coup Alors, pour, pour, pour l'essentiel, les, pour les recherches que je conduis sont autonomes, c'est-à-dire que c'est moi qui décide les sujets sur lesquels je travaille et la manière dont je travaille, ça n'exclut Absolument pas, des contacts avec des institutions, ça n'exclut pas non plus des recherches contractuelles menées avec des organismes, dans mon cas essentiellement publics, et d'ailleurs le livre dont on va parler aujourd'hui est très largement issu de rapports de recherche que j'ai menés pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales. Donc voilà, c'est un rôle qui n'est pas un rôle de, je dirais, de cabinet d'études ou de cabinet de conseil qui... Tendrait à produire des préconisations, des diagnostics, des choses qui seraient de l'ordre de l'opérationnalisation directe, mais ce sont des relations qui peuvent être contractuelles, qui renvoient donc à la production d'un regard un petit peu extérieur, si ce n'est parfois aussi décalé ou critique, sur la conduite des politiques publiques, donc au sens large du terme, tel que je l'ai énoncé précédemment.
0: D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser la place, la parole à, à, à Clément mais pour parler du livre, donc « Contrôler
2: les, les assistés ». Voilà, merci Christophe. Donc Le, le titre en entier, c'est « Contrôler les assistés de points genèse et usage d'un mot d'ordre ». Donc C'est publié, comme vous l'avez rappelé, aux éditions « Raison d'agir » en avril 2021. Et euh, je dois euh, d'abord commencer par souligner euh, voilà la qualité de, de, de ce livre euh, qui moi me, me donc je l'ai parcouru une première fois et une seconde fois pour pour préparer cette, cette interview euh, ça, ça, il, me, il, il ne cesse pas de, de me surprendre par euh, voilà son exhaustivité et vraiment son je trouve objectivité donc je, je conseille à tout le monde évidemment de le lire euh, et notamment euh, aux magistrats qui officient en contentieux sociaux euh, voilà donc j ai, j ai, cette interview je pensais la décliner sur, sur quatre thèmes. Euh, D'abord, j'avais des questions un petit peu générales par rapport au, au livre et à votre méthode de travail. Ensuite, euh, des questions plus sur l'avenir, euh, un peu dans une attitude prospective. Comment vous voyez la, la suite de, de ce thème euh, au niveau de, du débat public Le troisième point, ça sera le, la question plus particulière du, du data mining. Et le quatrième. Peut-être parce qu'il est moins évoqué dans votre livre. C'est normal puisque ça ne dépend pas explicitement des CAF, mais c'est la question spécifique du RSA, donc du revenu de solidarité active. Donc voilà, d'abord peut-être une, une question un peu, un peu liminaire. Dans le livre, à un moment, il y a un, vous rapportez un contrôle ou vous assistez à un contrôleur de la CAF en 2002 qui vous présente comme son stagiaire. Donc ça doit être des, des événements marquant de, 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 votre, de, votre, de votre travail. Ma question, elle est simple, c'est juste jusqu'à quand vous avez continué d'assister à des contrôles CAF euh, Est-ce que ça s'est fait encore récemment ou est-ce que vous avez arrêté il y, a, il y a déjà un petit moment de ça.
1: Les enquêtes sur ces questions ont démarré au tout début des années 2000, et euh, à, à cette époque, donc, euh, la première grosse enquête que j'ai réalisée euh, se centrait très largement sur le contrôle à domicile, euh, même si on ne peut pas contrôle, connaît, comprendre le contrôle à domicile sans le restituer euh, dans l'environnement euh, et l'organisation plus générale du contrôle. Euh, donc voilà, c'est une enquête qui s'est étalée sur à peu près deux ans et demi. Euh, et ensuite, j'ai continué à suivre ces questions euh, plus à distance, avec des analyses autres dont on pourra parler sur le traitement politique et journalistique, par exemple, de la question de ce qu'on a commencé à appeler dans les années 2000 la fraude sociale. Et je suis retourné sur le terrain avec des collaborateurs, comme ça avait été d'ailleurs le cas lors de la première phase de l'enquête de terrain, dans la seconde moitié des années 2000. Et donc, les dernières enquêtes que j'ai pu réaliser sur ces questions doivent dater, si mes souvenirs sont bons, de 2018, ou quelque chose comme ça 2019, hein, même peut-être un peu plus tard. Hein, donc euh, voilà, je, je couvre une période d'une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, euh, j'ai pu me rendre euh, sur les mêmes terrains, parfois enquêter avec les mêmes agents qui étaient restés en poste euh, tout au long de ces années, euh, ce qui, d'un point de vue de l'observation ethnographique, est extrêmement intéressant, dans la mesure où je pouvais vraiment, hein, en pratique, hein, mesurer les transformations qui, avaient, qui étaient intervenues dans cet intervalle de temps qui, en l'occurrence, correspond grosso modo à la période au cours de laquelle se sont formalisées les politiques de contrôle et où cette question a pris une ampleur tout à fait inédite.
2: D'accord, entendu, merci. Donc, euh, c'est okay, très intéressant. Justement, sur le, le traitement politique, alors je… Je vais essayer de résumer peut-être maladroitement, peut-être avec des erreurs, ce qui peut être dit dans votre livre, afin que les auditeurs comprennent mieux de quoi on parle. Vous montrez notamment, donc en schématisant, qu'il y a eu un triple mouvement qui a donné au thème de la lutte contre ce qu'on appelle aujourd'hui la fraude sociale, la place importante qu'elle occupe désormais. D'abord, c'est une volonté politique, puisque vous étudiez notamment euh, l'occurrence des questions au gouvernement euh, posées, euh, posées par les députés sur cette question. Euh, J'y reviendrai, j'aurai une question sur ce thème. Euh, également, un deuxième mouvement, c'est une volonté budgétaire, puisqu'on a un rapport de la Cour des comptes qui vient, qui vient pointer les lacunes euh, des CAF dans euh, justement euh, le, 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 le fait que les, les, les ce qu'on appelle les induits soient pas suffisamment recouvré ou pas suffisamment débusqué euh, en matière de, de fraude, de ce qu'on dit fraude sociale. Et enfin, euh, un petit peu à la suite de ça, euh, une volonté institutionnelle, bureaucratique, presque des CAF qui se mettent un petit peu euh, en ordre de marche suite aux deux autres volontés précédentes. Et désormais aussi une volonté presque statistique et aussi informatique, on y reviendra. Euh, Est-ce que j'ai. Est-ce que ça vous semble correct comme résumé ou je voulais corriger quelque chose
1: alors, si je dois corriger quelque chose, ça n'est pas forcément dans le découpage des différentes scansions du livre qui sont effectivement celles-ci et puis on pourrait en rajouter d'autres. Là où je prendrais davantage de distance, c'est à l'égard de l'usage que vous faites du terme volonté, puisque bon, c'est voilà une notion toujours extrêmement compliquée à manier, en particulier lorsqu'on est dans une perspective de sciences sociales. Parce que d'une certaine manière, ce que je montre, c'est que le développement des politiques de contrôle est le résultat de logiques, de processus, de mécanismes, de transformations qui n'ont pas forcément été voulues par quelqu'un de façon euh, claire et identifiable. Donc, et certes, il y a des stratégies, hein, des stratégies qui sont des stratégies aussi d'adaptation à des configurations qui changent, à des rapports de force qui euh, évoluent, euh, à des relations euh, interinstitutionnelles ou politiques qui également changent. Donc voilà, mais il y a à la fois des effets de contraintes, des stratégies euh, et l'addition de logiques qui sont assez hétérogènes, effectivement, hein, euh, qui tiennent à la fois euh, aux compétitions internes aux champs politiques, euh, qui tiennent à la transformation euh, interne, par exemple, des organismes de protection sociale et à leur managérialisation. Donc, c'est dans tous ces processus que s'engendrent des pratiques qui, combinées, conduisent au renforcement des politiques de contexte plutôt que dans une addition de volonté.
2: Merci pour ces précisions. Euh, justement, en, en termes de, de stratégie, euh, finalement, on, on voit que... Euh, alors, je ne sais pas, là, c'est encore une question, je me trompe peut-être. Euh, il y a eu beaucoup de... Vous, vous remarquez qu'il euh, y a eu beaucoup de, de questions qui ont été posées par des députés euh, en général de droite et en général de, de qui faisaient partie de la, de la majorité au pouvoir sur justement ce, ce thème de, de la fraude sociale. Euh, un petit peu comme si euh, ces questions venaient, là encore c'est une analyse que je fais, elle est peut-être erronée, venaient appuyer, donner, euh, donner, du, donner, des, donner des gages à, le, à la volonté du gouvernement. Et en ça, on peut se demander, en tout cas ce que je me demande, si ce, cette attitude de l'Assemblée nationale, des députés presque au service de l'exécutif, euh, ne, fri ne préfigurez pas euh, une évolution politique qui a pris énormément d'importance, euh, à, à mon avis, ou si c'était, à votre avis, déjà le cas avant, euh, d'avoir une assemblée nationale aussi, euh, aussi euh, au service de l'exécutif
1: alors, il y aurait beaucoup à dire sur les relations entre le législatif et l'exécutif en France depuis la Ve République. Bon, moi, je ne suis ni constitutionnaliste ni historien des institutions françaises. Néanmoins, effectivement, je ne crois pas que, pour, si j'ai bien compris, l'implicite de votre de votre remarque, qu'il ait fallu attendre 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron pour qu'on ait un système politique dans lequel finalement les parlementaires, en l'occurrence pour ceux que j'ai étudiés, les députés se fassent bon, quand ils appartiennent au camp majoritaire, simplement les auxiliaires du gouvernement en place avec une capacité d'initiative, une capacité d'interpellation qui est quand même relativement faible. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec Marion Liotto qui a travaillé avec moi sur ces questions, c'est voilà, d'analyser comme entrée empirique particulière hein, les questions parlementaires et leurs évolutions sur les questions de contrôle des bénéficiaires de prestations sociales et de fraudes sociales comme un, un indicateur, un révélateur des transformations qui étaient intervenues dans le traitement politique de ces questions sur une trentaine d'années. On a commencé au milieu des années 80 pour arrêter justement à la veille de l'élection d'Emmanuel de, Macron. Et donc précisément, alors, pour rebondir sur la discussion qu'on avait précédemment, ce que ça montre très largement, c'est qu'une analyse en termes de volonté euh, individuelle bon euh, ne, euh, ne résiste pas à l'examen dans la mesure où c'est très souvent des choses qui sont organisées finalement collectivement euh pour une part à l'initiative du gouvernement lui-même où effectivement hein, bien une forme euh, d'imposition de problématique qui se constitue autour de ces questions qui vient euh, des arènes gouvernementales et euh, des députés qui s'investissent euh, finalement dans ces questions et qui viennent effectivement pour les sociales en appui hein, en appui de ces initiatives gouvernementales. Alors et c'est d'autant plus le cas que les politiques de contrôle se développent, c'est-à-dire qu'au début de la période, d'abord les questions sont beaucoup moins nombreuses, et ensuite on assiste là pour le coup tout de même à un certain nombre d'interpellations critiques de la part de députés de l'opposition euh, lorsqu'ils sont à gauche, et notamment euh, à la gauche de la gauche, c'est-à-dire euh, les, les plus constants en la matière sont les, sont les députés du Parti communiste français. Et donc, voilà, une diminution de ces interpellations critiques qui est consécutive non seulement aux transformations des rapports de force internes à l'Assemblée nationale, mais qui est consécutive aussi au fait que cette question se soit progressivement imposée comme quelque chose d'important, de naturel, d'évident, dont on ne remet plus finalement les fondements en cause, contrairement à ce que ça pouvait être au début de la période étudiée. Et euh, ce qui est l'un des résultats de, 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 de cette enquête, c'est qu'il euh, n'y a pas de transformation majeure qui intervienne euh, après que euh, la période la plus intense en la matière euh, soit passée, c'est-à-dire la période correspondant au quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'ensuite, euh, ce qu'on observe, c'est un léger tassement finalement du nombre de ces questions et euh, une propension peut-être moindre euh, à s'en à, 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 à saisir, euh, néanmoins sans euh, remettre en cause une tendance globale qui est double, qui est à… Euh, l'augmentation sur le long terme de euh, ces questions comme préoccupation politique et euh, l'orientation préférentielle euh, de, euh, du traitement politique de ces questions vers des positions favorables à, au renforcement toujours plus important d'un contrôle qu'on veut toujours plus systématique et toujours plus efficace. Alors il ne s'agit pas de dire que... Alors, Partant de ces questions et d'ailleurs, bon, l'analyse ne se limite pas exclusivement aux questions parlementaires, même si elle leur fait une place importante. Il ne s'agit pas de dire que euh, il y a eu une forme d'unanimité qui se constitue autour de ces questions. Hein, C'est ce que je propose d'appeler une, une imposition de problématiques sans consensus. Hein, C'est-à-dire, voilà, encore une fois, l'affirmation de la nécessité de se saisir de cette question euh, qui n'est plus véritablement mise en cause et qui euh, contribuent à imposer bon, un agenda politique, ce qui s'est constitué à la droite de la droite, à l'instar, toute chose égale par ailleurs, de ce qu'on a pu observer à propos des questions d'immigration ou des questions de sécurité. Les députés de gauche… Euh, soit euh, disparaissant, disparaissant progressivement euh, pour euh, ceux du Parti communiste, soit euh, sans s'aligner sur ces positions rigoristes, même si ça peut être le cas parfois de certains, là je pense donc aux, aux députés euh, socialistes, Bien finalement rechignant progressivement à euh, interpeller de façon critique euh, les orientations euh, donc, rigoristes en matière de contrôle, euh, pour le dire vite, hein, et simplement pour euh, éviter de prendre le risque de paraître laxiste, irresponsable, naïf, hein, ce que ne manque pas euh, de leur reprocher, leurs adversaires, dans les cas de rares controverses qui peuvent euh, se nouer sur ces questions.
2: Merci. Euh, ma prochaine question, justement euh, sur une euh, sur controverse, euh, c'est vous vous rappelez dans, dans le livre le, la, mm -hmm. les différences entre ce, ce qu'on appelle la fraude sociale et euh, la fraude fiscale. Donc je rappelle quelques chiffres, voilà, qui sont donnés euh, et quelques quelques observations. Donc la fraude sociale, euh, on estime à 300 millions euh, de détectés, euh, même s'il y en aurait euh, peut-être. Euh, 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 cinq, euh, je crois 5 fois plus de non détectés, donc 300 millions euh, par, euh, par an de fraude sociale, contre fraude fiscale, donc euh, notamment aux cotisations des entreprises ou juste fuite de l'impôt, qui représente 16 milliards d'euros, donc euh, un montant 20 à 30 fois plus important. Euh, ce qui me frappe aussi, en fait, c'est euh, alors en tant qu'avocat en tant que euh, qu euh, en contentieux sociaux, c'est la différence qu'il peut y avoir. Même si je ne suis pas du tout fiscaliste, je connais aucune, aucune, aucune compétence à la matière, mais la, la différence qu'il peut y avoir sur euh, le traitement de ce qu'on dit fraude par les CAF. En fait, euh, on a l'impression qu'à partir du moment où euh, un allocataire est labellisé entre guillemets euh, ou est comme fraudeur, il n'y aura pas de retour en arrière possible l'administration euh, ne reconnaîtra pas euh, sa possible erreur, sa possible exagération alors que finalement, en matière fiscale, euh, la transaction ou euh, la négociation est une pratique courante. Euh, je me souviens de, de ces propos euh, assez hallucinants d'Henri Guénaud euh, qui disait sur un plateau de télévisé euh, que finalement, les grandes fortunes négociaient, euh, négociaient leur impôts avec Bercy. Euh, voilà, euh, j'aurai des questions à la fin. Je termine sur un petit peu voilà, quelques éléments chiffrés. Euh, vous faites également valoir qu'il euh, y a eu une évolution en sens contraire, justement, euh, des réponses euh, judiciaires. Et là, je parle spécifiquement des réponses pénales qui ont été données euh, en matière fiscale et en matière sociale, un croisement des courbes. Vous, vous évoquez ça entre 2004 et 2017. Euh, en matière fiscale, on a eu euh, en 2004 950 réponses pénales apportées contre 560 en 2017, donc une diminution de 40%. Alors qu'en matière de fraude dite sociale, le mouvement est complètement inverse. On passe de 130 réponses en 2004 contre 700 en 2017. Donc là, on est à plus 440%. Euh, voilà. Donc mes questions sur tout ça sont les suivantes. Euh, comment vous les expliquez, ces différences euh... Quel est l'objectif enfin, C'est des questions un peu compliquées, mais à répondre. Mais quels sont les objectifs et les effets de ces contrôles Est-ce que c'est vraiment de remettre, pour parler vulgairement, les, les, les allocataires au travail comme, comme, comme cela est couramment évoqué Ou est-ce que peut-être que c'est, ou en tout cas un effet, de favoriser le, le non-recours aux prestations en faisant en sorte que, de décourager les allocataires ou euh, tout simplement d'en de, faire hein, de la chair à patron en, en, les, insistant, en, les, in, en les incitant pardon, à euh, s'inscrire à l'agence d'intérim la, la plus proche.
1: Il y, y a beaucoup de questions dans, dans, dans votre question, peut-être euh, repartir de la comparaison entre traitement de la fraude fiscale et traitement de la fraude sociale. J'en profite pour un tout petit point de vocabulaire, même si euh, ça appellerait des développements plus longs. Euh, le syntagme fraude sociale qui s'est imposé dans l'usage politique euh, par euh, euh, mimétisme avec euh, fraude sociale, euh, est censé désigner conjointement la, fra la fraude aux prestations sociales et la fraude aux cotisations sociales. Euh, et donc, euh, 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 il faut avoir ça en tête néanmoins dans le débat public au moins lorsqu'on parle de fraude fiscale euh, on désigne quasiment toujours la fraude aux prestations et pas la fraude aux cotisations. Alors effectivement vous avez euh, souligné euh, l'écart extrêmement important même s'il est très très compliqué à mesurer de façon précise entre la fraude aux prestations sociales et le défaut de cotisation sociale ou euh, le produit de la fraude de la fiscale, Alors, euh, quoi qu'il en soit, euh, même si les chiffres, encore une fois, sont très compliqués à établir de manière précise, ce que personne ne se hasarde véritablement euh, à faire, on sait qu'on est dans des proportions qui sont extrêmement différentes hein, de l'ordre de, de, de 1 à 40, pour, tout, tout dépend du, du, du périmètre que l'on prend exactement pour désigner les allocations sociales. Et, et effectivement, on, on, on observe une évolution inversée des pratiques, et pas seulement en matière de pénalisation, mais des pratiques en termes de contrôle et de traitement des écarts en matière de... De fraude sociale ou de fraude fiscale, hein, qui démarrent euh, bon, euh, l'une et l'autre au milieu des années 90. Euh, donc par parenthèse, euh, cet écart et ces tendances inversées euh, montrent bien que euh, l'enjeu euh, du traitement public des questions de fraude aux prestations sociales, euh, cet enjeu ne se réduit en aucun cas à une question financière. Puisque euh, si la question était avant tout financière euh, et si le souci principal était celui euh, des comptes publics, euh, eh bien euh, on se serait attaqué beaucoup plus euh, effectivement euh, aux défauts de cotisation sociale ou euh, à la fraude euh, à la fraude fiscale. Or, ce qu'on observe, et là, bon, euh, le, vous n'êtes pas fiscaliste, mais je ne suis pas non plus spécialiste de la euh, de, de l'administration fiscale. J'ai pu euh, néanmoins m'appuyer sur un certain nombre de travaux notamment ceux d'Alexis Pire sur ces questions, hein, qui montrent qu'effectivement, bon, euh, euh, au milieu des années 90, pour prendre ce repère, euh, se joue dans l'administration sociale une évolution qui va euh, valoriser le contrôle qui était jusque-là très peu très mal, parfois enfin mal considéré, très peu euh, investi comme euh, dossier euh, important dans lequel euh, il fallait que les organismes de protection sociale euh, soient, euh, euh, soient innovants, euh, développent de nouvelles pratiques, etc. Au même moment, le contrôle fiscal perd son statut de tâche noble de l'administration fiscale hein, euh, et devient une pratique qu'on veut de plus en plus souple avec bon, voilà, une forme de culture de la négociation hein, qui euh, remplace progressivement une culture de la sanction euh, au double motif que, selon l'adage, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès euh, et euh, l'autre motif étant, de façon très, très explicite, le maintien du à l'impôt hein, qui serait potentiellement mise à mal par des contrôles tatillons. Euh, alors même que, qu'à la même époque, euh, s'engage un processus de renforcement inédits euh, de l'intensité des contrôles, de leur sévérité et, du, et des sanctions, euh, y compris pénales, euh, à, à l'égard des euh, supposés fraudeurs. Alors, pour prendre un exemple précis de la judiciarisation et de la pénalisation, effectivement, différentielle euh, de ces deux types de fraude, eh bien, euh, à partir de 2005, euh, euh, le gouvernement décide euh, que, et c'est inscrit au Code de la Sécurité sociale, qu'à euh, partir d'un certain montant de préjudice, les caisses euh, ont obligation euh, de déposer plainte donc, euh, au pénal. Euh, euh, si on continue ce raisonnement un petit peu en miroir, eh bien euh, le, le fameux verrou de Bercy, hein, euh, qui limite hein, euh, les, possi les, les, les possibilités de poursuites euh, judiciaires des contribuables euh, indélicats, euh, n'a jamais, euh, euh, jamais sauté, hein, pour reprendre cette expression. Ce qui veut dire que c'est l'administration de Bercy qui euh, euh, décide seule hein, euh, des suites qui sont données, euh, effectivement, euh, à l'identification de fraude, de fraude fiscale. Et euh, pas plus les Pandora Papers que euh, les, précédents, euh, les précédentes révélations hein, euh, euh, en matière de fraude fiscale, euh, visiblement, on inverse totalement la tendance. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de contrôle fiscal et qu'il n'y a pas de lutte contre la fraude fiscale, ce serait évidemment totalement faux, mais en tout cas… Tendanciellement, les évolutions dans la manière de traiter l'une et l'autre de ces fraudes sont allées en sens, en sens inverse.
2: Merci. Je quitte le, ce, ce domaine pour peut-être… Euh, alors Peut-être que je l'ai manqué dans, dans le livre… Euh, il ne me semble pas que vous ayez traité cet aspect, vous l'avez traité, mais peut-être pas en tant que tel, c'est le lien qui pourrait peut-être y avoir entre cette extension des contrôles et la complexification pardon, des dispositions, enfin, la complexification du droit, des dispositions légales ou réglementaires, puisque quand on lit le Code de la sécurité sociale, notamment, ou le Code de l'action sociale et des familles, on est sur des niveaux de détails qui sont hallucinants, des, des, des rédactions kafkaïennes, euh, et parfois même où euh, les normes législatives ou réglementaires sont faute pour euh, celles-ci d'être bien rédigées il faut l'intervention du juge et donc un peu une, une des normes jurisprudentielles pour décider ce, que, ce qui a voulu être dit. Est-ce que cette complexité de règles croissantes ne favorise-t-elle pas une culture du soupçon ou finalement il y a tellement de règles qu'on en trouvera toujours une pour schématiser à reprocher à la locataire euh, vous faites bien dans le livre l'explication de l'évolution du style des rapports d'enquête. Donc, Pour les auditeurs, un rapport d'enquête, c'est le document qui va être rédigé à la suite d'un contrôle généralement sur place, mais aussi sur pièce d'un allocataire par un agent assermenté de la CAF. Et c'est sur ce rapport d'enquête euh, dont nous, euh, en tant qu'avocat, on, on se bat pour euh, avoir la communication avant, avant le procès. Euh, c'est sur la base de ce rapport d'enquête que vont être décidés euh, les, les indus, les décisions, de, de, euh, en gros, le, le montant de, des sommes que devra verser euh, la locataire, si les faits sont ou non constitués. Euh, donc, vous montrez que, justement, le... le une sorte de juridisme de plus en plus important dans ces rapports d'enquête, euh, une propension à chercher forcément quelque chose qui cloche. Euh, est-ce qu'on peut lutter, selon vous, contre ces biais cognitifs Voilà, c'est une autre question. Et finalement, par rapport à ma première observation sur la complexité des règles, euh, est-ce que tout remettre à plat Je ne sais pas, euh, imaginer une, une prestation sociale unique ou des, des plafonds, euh, ça vous semblerait une idée euh, pertinente euh, voilà, le, le revenu universel, c'est quelque chose d'assez débattu. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous pensez que… Enfin, si vous avez des, des, des idées ou des, des remarques par rapport à ça <rire>
1: Alors avant de répondre à cette question, je voudrais terminer de répondre à vos précédentes questions parce que j'en ai oublié une partie dans ma réponse précédente. Donc en gros, ce que vous me demandiez, c'était quelles étaient les fonctions du contrôle ou la stratégie qui pouvait le sous-tendre. Alors c'est extrêmement compliqué de répondre de façon courte et et univoque sans prendre le risque d'être exagérément simplificateur. Surtout lorsqu'il s'agit comme ce que j'ai étudié, euh, du contrôle des bénéficiaires d'aides sociales et notamment de minima sociaux, puisque euh, dans le cas du chômage, déjà, des allocations chômage, c'est déjà extrêmement difficile, en tout cas pour le cas français, euh, de euh, considérer que le contrôle des chômeurs est effectivement considéré comme une, une mesure d'activation pour euh, remettre les chômeurs au travail. Euh, bon, euh, euh, j'ai un, un travail en préparation sur cette question, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais… Mais voilà, euh, c'est euh, déjà assez simplificateur. Alors, dans le cas des aides sociales, ça l'est encore plus parce que ça n'est pas… Euh, personne ne croit, je pense, que euh, contrôler ou sanctionner les bénéficiaires du RSA euh, va être un facteur de retour à l'emploi. Euh, euh, en revanche, je pense qu'il y a des effets beaucoup plus diffus hein, qui sont euh, néanmoins euh, agissants. Qui, qui sont des effets y compris d'ordre symbolique qui rappellent aux allocataires d'aides sociales et notamment de minima sociaux qu'ils ne sont que les récipiendaires temporaires et provisoires de double guillemets la générosité publique c'est une manière de les rappeler à leur, à leur devoir de les rappeler à leur situation donc encore une fois provisoire il y a sans doute bon dans la sociologie de l'action publique précisément on se demande quel est le public des euh, des programmes publics et eh bien il y a un double public il y a celui qui est effectivement contrôlé et puis euh, il y a une autre fonction symbolique hein, qui est bon voilà euh, à rassurer euh, les contribuables pour dire vite sur euh, et les cotisants euh, quant au bon usage et à la bonne distribution des aides euh, des aides sociales bon, euh, et puis dans la thématisation de cette question, bon, voilà, euh, euh, il y a des usages politiques hein, qui sont extrêmement variés, hein, euh, euh, qui peuvent aller de euh, la stigmatisation directe ou indirecte de certaines catégories de population, euh, notamment euh, les immigrés, euh, jusqu'à euh, la promotion, donc, de la valeur travail euh, dont euh, l'assistanat et la fraude ont constitué les repoussoirs nécessaires euh, dans toute la période euh, marquée par le quinquennat Sarkozy, donc, voilà, euh, Ce que je veux dire ici, c'est que euh, justement, ce qui fait sans doute la force à la fois de la rhétorique, mais aussi du processus objectif de développement de ces politiques, c'est qu'il obéit à des logiques qui sont multiples. Euh, et donc, ce n'est pas une manière de dire simplement que la réalité est compliquée, ce qui est un peu le sort de béaba de réflexe, du réflexe du sociologue de base, euh, c'est plus que ça, hein, c'est de dire que justement, cette multiplicité, cette, multiplicité, cette polyphonie. Euh, finalement euh, de, euh, du traitement de, 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 de la fraude et ses usages relativement variés euh, de, euh, des pratiques de contrôle, eh bien, sont au principe de ce processus massif, majeur de développement euh, de ces questions donc sans précédent euh, depuis le milieu des années 90 alors, pour en revenir au point que vous abordiez, qui est celui de la complexité, c'est une question qui est euh, un peu un serpent de mer euh, des politiques sociales euh, depuis au moins une euh, trentaine d'années euh, euh, et qui est aussi euh, liée aux changements, aux transformations qui sont intervenues dans les types de prestations hein, euh, au, fil de, au fil des décennies, avec euh, le développement de prestations qui se veulent coller au plus près des situations des personnes, qui se veulent euh, individualiser, personnaliser, contractualiser, etc., etc. Et donc, bon, voilà, euh, euh, ouvrir un droit à la retraite euh, ou à la sécurité sociale, euh, je dirais que même si c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, ça repose sur un certain nombre de critères légaux, avoir cotisé pendant un certain nombre d'années, avoir tel ou tel statut professionnel, et je dirais que bon, ça peut faire l'objet de contrôle bien évidemment, sans pour autant que ces contrôles soient obligés d'aller très très loin dans les conditions de vie, les situations, les, voire les comportements des, des personnes. À partir du moment où des prestations sont versées euh, sur la base de critères de situation, euh, de euh, contexte de vie des personnes, eh bien, euh, bon, ce qui peut tout à fait se justifier, enfin, il ne s'agit pas de critiquer ça, mais ça appelle assez logiquement, ou ça s'associe assez logiquement de la vérification administrative euh, des situations sur, à partir desquelles euh, on doit statuer pour euh, ouvrir ou non euh, le droit à des prestations, à des prestations sociales. Euh, donc voilà, la complexité, elle n'apparaît pas toute seule, elle renvoie à la transformation des types de prestations sociales et au développement avec les minima sociaux, qui en sont un exemple principal, un majeur avec le développement de prestations donc, qui euh, reposent sur des critères de fait plutôt que sur des critères de droit, pour reprendre une distinction que j'emprunte je, je, à une collègue, une collègue juriste. Euh, alors, Pour reprendre la question de la complexité, euh, l'une euh, des manières de traiter la question, c'est celle qui euh, apparaît dans les années 90, c'est dire que la complexité, justement, est propice à la fraude. Est propice à la fraude puisque personne n'arrive à tout maîtriser et que finalement il y a tellement de critères que les allocataires peuvent ou les demandeurs peuvent finalement louvoyer entre ces critères et les tirer en tirer l'application à leur profit. Votre question n'était pas, était pas celle-ci, hein, renvoyez davantage. Est-ce que effectivement c'est pas la complexité qui est au principe? Non, euh, de, euh, du renforcement des contrôles. Et là, je pense que c'est beaucoup plus justifié pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, mais aussi pour euh, toute une série de raisons qui tiennent à la machinerie bureaucratique, je dirais. Hein. Euh, puisque, bon euh, par définition, plus les critères sont nombreux, plus il y a de choses à vérifier. Hein. C est, c est, je, je, je le dis de façon extrêmement simple, c'est évidemment beaucoup plus complexe dans la, dans la réalité pratique, mais euh, c'est tout de même le cas. Ensuite, euh, j'évoquais précédemment la question des, de la nature des critères. Bon, euh, euh, pour prendre le cas des, du contrôle des demandeurs d'emploi, bon, voilà, le principal critère euh, mobilisé, c'est celui de la recherche active d'emploi, euh, ce qui n'est pas une notion absolument aisée à, à mobiliser, c'est une nitote. Hein. Euh, donc voilà, ce qui fait qu'on eh contrôle et il euh, n'y euh, a pas véritablement de négociation, mais en tout cas il y a des appréciations qui peuvent être au cas par cas du caractère actif ou plus ou moins actif, de la recherche d'emploi. Dans les minima sociaux, euh, historiquement l'une des prestations qui a été très fortement contrôlée avant même les processus que je développe c'est ce qu'on ce qu appelait l'allocation de parents isolés hein, euh, communément appelée euh, allocation pour les filles mères hein, bon, voilà, avec euh, toute la connotation dépréciative qui pouvait euh, s'associer à, euh, à, euh, à cette appellation et donc dont le critère principal était effectivement l'isolement hein, mais là aussi bon, euh, comment définir effectivement euh, l'isolement, comment statuer sur des situations d'isolement, donc ce qui nécessite des enquêtes, euh, des interprétations, euh, euh, des entretiens sous forme de plus ou moins interrogatoires, enfin voilà. Hein. Donc effectivement, la complexité de ce point de vue euh, est un, un des facteurs euh, qui euh, peut conduire hein, euh, à l'augmentation euh, du, euh, du contrôle. Alors effectivement, euh, ce que vous évoquiez, euh, les débats sur le revenu universel, euh, intègre en partie au moins, ces hein, préoccupations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des, des revenus qui sont inconditionnels, eh bien, ben voilà, euh, euh, chaque citoyen peut, peut y prétendre et il euh, n'y a pas de contrôle nécessaire puisque bon, euh, on a supprimé en fait, les critères ou l'essentiel des critères ou les critères les plus complexes euh, qui, étaient, qui, présidaient, qui président à l'octroi d'autres types de, de prestations. Vous aviez une troisième, il y avait une autre question sur les rapports. Bon, alors, effectivement, ce qu'on observe, de manière plus générale, c'est dans le cas particulier des contrôles à domicile, une forme de standardisation des pratiques, une forme de mécanisation des contrôles, d'une certaine manière, de bureaucratisation aussi de ces contrôles, euh, qui reposent le, de plus en plus sur une batterie de critères extrêmement formalisés, euh, qui ont pour effet de réduire le possible arbitraire individuel, euh, mais qui ont aussi comme revers le fait de déréaliser. Hein, les situations, c'est-à-dire de les abstraire de leurs conditions concrètes hein, euh, finalement, hein, puisqu'on euh, appréhende la réalité uniquement sur la base hein, d'indicateurs extrêmement formels hein, consignés dans des tableurs Excel euh, et que la part d'appréciation de la réalité des situations vécues est limitée à la portion congrue au fur et à mesure de l'avancement de ce processus de standardisation, d'autonomisation de rationalisation, euh, qui a atteint euh, ces dernières années un point, encore une fois, jusque-là inédit.
2: Merci. Euh, oui, sur, sur, Pour rebondir juste sur, sur ce point, c'est vrai que dans votre livre, à un moment où, je, si je me souviens bien, il y a un rapport d'enquête assez ancien, euh, où euh, le contrôleur fait valoir euh, le parcours de vie euh, d'une femme qui allait vivre à la campagne chez un agriculteur, où ça s'est mal passé avec sa belle famille euh, et où elle est revenue euh, un petit peu vivre, vivre seule et où finalement... Le contrôleur, après avoir expliqué avec des mots euh, sa vie, son parcours, dit ben, Je ne retiens pas l'isolement parce que c'est peut-être provisoire, ça va changer. Euh, J'ai peut-être la crainte que désormais, ça aurait été euh, le rapport d'enquête. Euh, voilà, considérant que euh, madame et monsieur ont une déclaration d'impôt en commun, euh, qu'ils ont, euh, qui, euh, qu ont que l'adresse voilà, de monsieur est la même que l'adresse de madame, voilà, il n'y a pas isolement, euh, point à la ligne. C'est tout à
1: fait probable, en tout cas, ce que j'ai pu observer bon, grâce à, à l'enquête ethnographique comparée dans le temps, que j'évoquais en commençant, c'est que euh, les mêmes situations à 15 ans de distance euh, ne font pas du tout l'objet du même traitement.
2: Euh, merci. Sur... Euh j'en viens à ma deuxième partie donc je vais essayer d'être plus rapide dans mes questions euh, peut-être pour, pour qu'on ait le temps de, de tout balayer euh, ou sinon on sera amené à se, peut-être se rencontrer de nouveau mais je pense qu'on finira aujourd'hui euh, ma question c'est la suivante en fait on, donc vous êtes je trouve toujours assez objectif euh, dans, dans votre livre, mais on sent, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une interprétation, peut-être une plus grande précaution ou une plus grande retenue vis-à-vis -vis des caisses d'allocation familiales et de leurs agents. Est-ce que vous pensez que c'est euh, parce que, voilà, c'était un petit peu des collègues de travail, enfin, pas des collègues de travail, mais en tout cas, des connaissances, le temps des enquêtes que vous deviez ménager peut-être des relations ou c'est plutôt que vous estimez que leurs missions sont très difficiles et que, même si vous avez bien rappelé que c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui s'auto-alimentent qui pour, pour expliquer la prise d'importance de ces thèmes, est-ce que finalement vous les estimez moins responsables que d'autres au niveau de, 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 de ce phénomène-là euh,
1: Alors… Euh... Mon, 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 mon rôle n'est pas du tout de distribuer les responsabilités individuelles et de mettre en cause qui que ce soit. Ce que j'essaie toujours d'appliquer comme réflexe méthodologique, c'est avant de juger les pratiques des personnes que j'observe, que j'analyse, c'est aussi d'essayer de me placer mentalement à leur place et de me demander ce que je ferais à leur place. Bon, voilà, En connaissant le système de contraintes dans lesquels ils sont pris. Alors, bon, voilà, euh, les réponses à cette question peuvent, peuvent, être, peuvent être variées, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, même s'il y a sans doute des euh, chevaliers blancs euh, autoproclamés, euh, des euh, agents qui font euh, parfois un peu d'excès de, de zèle, euh, qui euh, pratiquent des formes de discrimination quasiment euh, explicites et, 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 et assumées, même si ça, ça, peut, ça peut arriver, et euh, eh bien les, 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 les agents font ce qu'ils peuvent, euh, ils font leur métier euh, bon euh, ils font leur métier sans euh, plaisir particulier à sanctionner euh, des personnes dont ils connaissent euh, la, la précarité. Euh, et donc euh, euh, pour euh, reprendre la question de l'évolution euh, donc des contrôles et des contrôleurs, eh bien, ce qu'on observe surtout comme changement, bon, c'est d'une part un changement dans les politiques qui, leur sont, qui encadrent leurs pratiques, hein, qui sont devenues de plus en plus serrées, si je, si je puis dire, dans l'organisation de leur travail, mais aussi de plus en plus pressantes quant aux résultats avec, par exemple la fixation d'objectifs annuels en termes d'identification de fraude euh, avec euh, des mesures euh, des performances euh, qui euh, donc euh, les incitent euh, effectivement euh, à euh, contrôler davantage à contrôler plus euh, à euh, identifier davantage de problèmes etc. etc. Donc ils sont, ils sont soumis à, cette, à ces contraintes-là une évolution de la politique aussi euh, qui est extrêmement explicite dans le sens d'une concentration des contrôles à domicile sur les situations les plus complexes qui sont aussi les situations des populations les plus précaires, avec un objectif central de détection des abus et des erreurs, ce qui euh, était moins le cas euh, auparavant, où certes les contrôles avaient, les, avaient cette fonction, mais avaient également, euh, je dirais, une orientation plus large, l'identification euh, des situations, de possibles conseils, informations euh, aux, aux, aux allocataires, etc. Et puis, et puis l'autre changement euh, qui est induit par ces transformations politique, de politique institutionnelle, c'est l'arsenal dont disposent aujourd'hui les contrôleurs qui est sans commune mesure avec celui dont ils disposaient il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. En termes d'accès à l'information, euh, avec euh, l'accès à un nombre croissant de fichiers, euh, y compris le fameux FICOBA, euh, le fichier des, euh, des comptes bancaires, euh, avec des possibilités de recoupement et d'accès à des bases de données d'administrations différentes euh, qui leur permettent d'avoir une connaissance extrêmement précise euh, de leur, euh, des situations euh, avant même euh, de se rendre au domicile des locataires, Un arsenal juridique également, hein, puisque euh, Là aussi, c'est extrêmement significatif des transformations qui sont intervenues. L'encadrement juridique des contrôleurs tels qu'il existait au début des années 2000 avait essentiellement pour objectif de cadrer et de limiter les excès des contrôleurs dans le sens de, de l'atteinte à la vie privée ou de contrôles qui seraient trop inquisitoriaux. Euh, Aujourd'hui, hein, le cadrage, l'encadrement juridique dans les, dans les textes euh, réglementaires et les circulaires des contrôleurs eh bien, leur donne au contraire hein, des prérogatives qui sont extrêmement importantes hein, et euh, qui vont davantage dans le sens donc, de renforcer ces prérogatives plutôt que de limiter euh, les formes d'abus de pouvoir euh, qui étaient éventuellement craints dans la période précédente.
2: Merci. Une autre question rapide. Quand on vous lit ou même quand on défend des allocataires de, devant les tribunaux, euh, on peut avoir un certain sentiment d'inexorabilité. Euh, je me rappelle mes cours de politique publique, on, on parlait de la notion de sentier de la dépendance. Euh, voilà. En, en droit, on parle plus de l'effet cliquet. Euh, Est-ce que pour vous, euh, il est déjà trop tard pour enrayer les, les spirales rigoristes que vous évoquez ou...
1: Alors effectivement, bon, euh, euh, on n'efface pas d'un revers de main euh, 15 ans 20 ans d'une évolution qui, euh, si elle n'est pas absolument univoque et linéaire, euh, va tout de même dans une direction qui est celle euh, du renforcement des contrôles et de, et de leur sévérité. Euh, dans le cas du traitement euh, pénal, de, euh, de, 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 des, cas de, des cas de fraude. Euh, bon, voilà, il y a eu toute une série de processus qui vont aussi dans le, le sens d'une inexorabilité, comme, comme vous le disiez. Euh, C'est bah, le fait que se constituent des compétences juridiques plus fortes euh, quand je dis juridique, c'est au pénal, au sein même des, organisations de, des organismes de protection sociale, avec bon, des gens dont c'est le métier, hein, aujourd'hui, la fonction complète hein, de, de défendre les intérêts des caisses auprès des, auprès des tribunaux. Il y a également des formes de rapprochement inédits entre les parquets et les organismes de protection sociale, hein, euh, qui sont y compris formalisés dans ce qu'on appelle les CODAF, hein, les comités, les comités département, euh, départementaux antifraude, qui euh, réunissent sous l'autorité du préfet euh, et du procureur euh, l'ensemble des administrations et des organismes publics et parapublics concernés par les questions de fraude le service des douanes, caisse de sécurité sociale, euh, service de police, service de gendarmerie. Et donc, et donc administration de la justice. Et euh, voilà, tout ça conduit à une efficacité toujours plus grande des, des dépôts de plaintes par les organismes de protection sociale, dans une moindre mesure par les conseils départementaux, euh, avec un taux de classement sans suite qui a très très fortement diminué et un taux de succès non, des plaintes qui, lui, a fortement, a fortement augmenté. Alors, il faudrait, ce que je n'ai pas pu faire, euh, observer ces processus du point de vue de l'administration de la justice, non, euh, euh, bon voilà il y, a, euh, il y a des différences locales qui restent ou qui sont longtemps restées assez marquées et qui tiennent notamment à la plus ou moins grande propension des procureurs à se saisir de ces questions non, euh, dans certains départements dans lesquels j'ai pu enquêter assez tôt hein, il y a eu un certain nombre de cas euh, où euh, bon voilà le, la procureure c'était une procureure en l'occurrence et eh bien voilà faisait par exemple des audiences spéciales fraude aux prestations sociales euh, où il n'y avait que des cas de cet ordre-là qui convoquaient à cette occasion la presse locale. Donc voilà, hein, il y avait aussi de, une initiative de la part de, de l'administration de la justice euh, pour euh, bon, marquer publiquement l'importance que revêtait la lutte contre ce fléau entre guillemets que représenterait la fraude aux prestations sociales.
0: Je me permets juste d'interrompre, Clément, vous parlez d'arsenal juridique. Donc, euh, déjà, ça, moi, dans ma tête, ça me fait penser, c'est un terme assez guerrier. Donc, avec l'arsenal juridique dont, dont, dont disposent les contrôleurs pour, pour entrer dans, dans la vie intime, dans la vie privée des, des allocataires, est-ce que les contrôleurs sont, sont, sont devenus aujourd'hui des, des, sorte de, de, des sortes de flics impunissables, autrement que d'aller devant un juge
1: alors, euh, je n'ai euh, pas rencontré de cas où des contrôleurs aient pu être, euh, être mis en cause euh, effectivement euh, dans, leur, euh, dans leur pratique. Euh, au demeurant, effectivement, euh, euh, alors, je parle sous contrôle euh, d'un plus, nettement plus juriste que moi, mais euh, ils ont un certain nombre de prérogatives euh, qui euh, bon, vont euh, au-delà même de certaines prérogatives de la police, puisque bon, voilà, ils n'ont pas besoin d'une commission rogatoire pour se rendre au domicile des, aux, aux des personnes, euh, rien que ça. Hein, euh, donc effectivement, il ne s'agit pas de dire, hein, et pas non plus de fantasmer une espèce de contrôleur tout puissant, euh, 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 agissant en toute impunité et commettant voilà, des abus, ce qui peut arriver, mais ce qui est quand même très rarement le cas. Mais effectivement, hein, ils ont des prérogatives qui sont assez importantes, euh, okay. aussi bien, comme j'indiquais, en termes de consultation de données et d'informations personnelles extrêmement précises et extrêmement nombreuses, en oui, termes d'impact bon bon administratif. C'est ça, en termes d'enquête de, à domicile, en termes d'enquête de voisinage, et, et leur rôle est tout de même important, et très important dans ces cas euh, bon, les plus complexes et qui sont donc encore une fois souvent euh, ceux des populations les plus précaires, parce qu'il n'y a pas d'automaticité, ils, ils ne sont pas investis du pouvoir de décision, mais dans la plupart des cas, euh, les conclusions qu'ils rendent dans leur rapport sont suivies. Donc, ils sont… Non, pas des décideurs de droit, mais des quasi-décideurs de fait, euh, bien souvent.
0: D'accord. Une dernière question, puis je relaisse la parole à Clément. C'est peut-être quelque chose que j'ai mal compris. Vous avez parlé tout à l'heure de, de cibler une population, euh, notamment les immigrés. Euh, est-ce que c'est quelque chose que la CAF fait consciemment et consciemment Ou est-ce que c'est le, le,
2: euh, sur ordre d'une certaine politique gouvernementale Ou, ou est-ce que je n'ai pas compris bah, Ça tombe bien. Moi, j'avais des questions. Euh, ah, je suis un parfait. peu sur cette question, mais peut-être que vous voulez répondre d'abord.
1: Oui, je vais répondre brièvement parce que je voudrais. j'ai du mal me faire comprendre. Euh, quand je parlais de ciblage, je parlais du discours politique. Hein. Euh, je parlais euh, pas du tout de, euh, du ciblage des populations contrôlées par les organismes, euh, ou euh, quand bien même il y a un certain nombre de mécanismes qui conduisent au surcontrôle euh, qu'il faudrait pouvoir mesurer plus précisément des populations d'origine étrangère, il n'y a certainement pas de volonté assumée ou de choix de, 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 de contrôler davantage les étrangers que les autres. Euh, en tout cas, pour les cas que j'ai que j'ai pu, euh, pu observer, c'est un petit peu différent, sans doute, en matière de en matière de, de minimum vieillesse, par exemple, hein, puisqu'il bon, il y a le fameux critère de, de la présence sur le territoire national qui, de fait, cible là euh, essentiellement, euh, essentiellement les étrangers. Donc non, pas de ciblage explicite des populations étrangères. – En tout cas, pas ciblé. de ciblage officiel, quoi. – bah, Oui, oui, c'est ça, euh, ou volontaire. Euh, je voilà, je... Il y a, il y a... A, a, comme je disais tout à l'heure, bon voilà, il, y a une, il, y a, il peut y avoir un ciblage de fait, mais oui. euh, il n'est pas assimilable à quelque chose qui soit oui. de l'ordre de la campagne de la CAF.
2: Non. Justement, bah, c'est le, le prochain thème qu'on voulait aborder le, le data mining. Hein, donc pour, les, pour les auditeurs, le data mining, c'est l'expression qui désigne le fait que euh, euh, l'information. Encore une fois, je parle sous votre contrôle, l'informatique prend une part croissante dans les contrôles de la CAF et autrement dit que pour schématiser un algorithme de la CAF va identifier ce que la CAF appelle des facteurs de risque, facteurs de risque qui vont, qui vont avoir pour conséquence de faire en sorte que les allocataires qui remplissent, qui cochent ces facteurs, vont être davantage contrôlés que les autres. En gros, voilà, c'est le ciblage informatique de certaines populations. Euh, alors, on, on va débattre sur ça. Euh, vous, dites, vous montrez quand même bien dans votre livre qu'il euh, y a notamment… Euh, donc, euh, alors, à mon sens, il y a, y, a, y, a, y a deux… Y a deux deux critères qui conduisent à être davantage contrôlés, c'est euh, le fait d'appartenir ou non à une famille monoparentale, euh, et aussi, euh, alors, là peut-être qu'on peut commencer par cette question, finalement, euh, l'origine, puisque... Nous, en tant qu'avocats, on a consulté des rapports du défenseur des droits euh, qui euh, mettaient euh, spécifiquement en, en cause le fait qu'il existait un critère au niveau de l'algorithme de la CAF euh, selon lequel les personnes nées hors de l'Union européenne étaient davantage euh, contrôlées que d'autres. Autrement dit que c'était un, un des critères euh, euh, de facteur de risque. Donc même si ce n'est pas discriminatoire, enfin c'est quand, quand même discriminatoire en fait, euh, même si ce n'est pas une discrimination. Euh, même si c'est un petit peu voilà, délayé, vous, vous n'avez pas observé ça comme, euh, comme facteur euh, de, à risque euh, Alors, à terme, nous, l'objectif, en tant qu'avocat, on dévoile notre stratégie, mais ça serait d'essayer de, d'obtenir euh, bah voilà, le, vraiment le, le code source de l'algorithme de la cave pour voir à quel point, euh, à quel point ce, ce genre de facteur, euh, ce genre de facteur peut, euh, peut mener à des contrôles discriminatoires un peu... Euh, un peu comme ce que certains avocats ont pu faire sur les contrôles aux faciès à la gare du Nord ou des choses comme ça. Vous, pour vous, c'est pas on vous sent on vous sent un peu plus un peu plus mesuré un peu un peu un peu voilà, euh, modérer sur ces questions qui sont c'est vrai euh, qui, sont, risque, qui sont sont très et sensibles, et,
1: sensibles. Et, et et en tout cas bon voilà ça d'une certaine manière euh, ça revient à, à la question euh, qu'on débattait initialement sur la volonté bon euh, et peut-être pour répondre euh, à cette question il faut revenir un instant sur la façon dont fonctionnent effectivement euh, ces euh, appareils statistiques hein, ces, ces constructions statistiques euh, qui euh, bon, envoie à un modèle de statistique prédictive, c'est-à-dire que euh, on constitue des modèles sur la base de l'identification de corrélations statistiques entre un certain nombre de critères qui ne sont pas posés a priori, mais qui sont déduits par euh, donc la modélisation statistique ou le calcul statistique dans un premier temps euh, qui va établir sans qu'on le sache auparavant que eh bien voilà la, la concomitance de euh, tel ou tel facteur niveau de revenu lieu de résidence type de prestation euh, caractéristiques familiales euh, âge et euh, j'en passe eh bien voilà c'est la, la la combinaison de ces différents facteurs possibles qui va s'avérer qu va déduire comme étant euh, constitutif euh, d'un niveau de risque euh, élevé. Euh, alors effectivement, il peut se trouver que parmi ces critères, si euh, euh, dans euh, la, la base de données de la, CNAF, de la CAF… Eh bien, on a, le, on a le lieu de résidence euh, sachant qu'il n'y a pas de sélection a priori des critères il peut s'avérer in fine hein, que effectivement, ce critère soit mobilisé euh, mais ce n'est pas d'une certaine manière une volonté de ciblage euh, c'est euh, le résultat euh, du type de dispositif statistique qui est mis en œuvre. Je ne dis pas ça du tout pour dédouaner qui que ce soit, hein, simplement pour bien le faire comprendre.
2: Vous dites critères de lieu de résidence, mais là, là ce que j'évoquais, moi, c'était vraiment le lieu de naissance. Le lieu de naissance, oui. Union oui. européenne ou hors Union européenne. Est-ce que vous, euh, oui. vous avez connaissance de, de ça euh,
1: non, euh, effectivement. Alors, je ne suis pas rentré. Euh, Moi-même, moi euh, j'ai pu avoir accès à, un certain à certaines choses, mais certainement pas euh, euh, le détail hein, euh, des, de, de l'ensemble des critères qui étaient mobilisés pour, euh, pour constituer ces algorithmes. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que bon, euh, euh, les caisses d'allocation familiale, compte tenu de la nature des prestations qu'elles versent, euh, concentrent euh, une quantité euh, extrêmement importante de euh, renseignements d'informations à caractère personnel on revient sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire la complexité du versement d'un certain nombre de prestations qui multiplient des critères extrêmement variables. On parle d'un de, de, millier de, 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 de variables pour un seul individu, auquel il faut ajouter d'ailleurs des, des renseignements qui concernent l'entourage de, de cet individu. Et donc, voilà, si vous voulez, la machine, si je puis dire, eh bien, traite tout ça. Euh, de façon au départ euh, non discriminée. Euh, et, euh, bon, euh, 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 encore une fois, il ne s'agit pas de dédouaner quelque responsabilité de ce soir et de dire que c'est la faute à l'informatique ou au modèle statistique, mais, de fait, euh, c'est le, le résultat d'un processus plutôt qu'un choix qui est posé a priori.
2: Et justement, on, 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 il me semble que c'était des, des, des techniques euh, qui avait été expérimenté par les polices scientifiques, enfin les polices américaines, par exemple à Chicago. Je crois que la police de Chicago oui. avait mis en place ce genre de, 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 voilà, de modélisation statistique et informatique de comportement. Et finalement, il, récemment, ils il reconnaissent que de fait, ça aboutissait à une, à, à, enfin voilà, la machine ne, ne, ne se perfectionne pas toute seule comme on pourrait le croire, mais que Finalement, les algorithmes, à force de, à force de, de, de pratique, peuvent aboutir au même, arriver à avoir les mêmes biais que les humains. Euh, donc, est-ce qu'on ne s'engage pas dans une voie là où euh, Tout à fait,
1: passe... tout à fait. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est particulièrement avéré, hein, c'est que euh, ce type de technique compte au nombre des facteurs qui conduisent au surcontrôle des populations précaires. Et précisément, là aussi, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment sur la complicité et la multiplicité des critères, puisque, euh, pour le dire de façon un peu résumée, euh, plus les prestations visent des populations précaires, plus le nombre de critères engagés dans l'octroi de ces prestations est important et plus ces critères sont complexes. Et donc… <rire> de façon quasi-mécanique, hein, à chaque critère qu'il faut remplir eh bien, euh, correspond euh, une source d'erreur possible, une source de retard possible, une source de mauvaise interprétation possible. Et donc, la seule multiplication euh, des euh, critères et encore une fois, parfois, la, 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 le, leur caractère euh, complexe euh, quant à leur définition précise ou à leur application précise euh, conduisent, donc, euh, lorsqu'ils sont mobilisés pour euh, identifier des facteurs de risque, à ce que euh, ces, euh, ces, ces, ces euh, formes statistiques de prédiction eh bien, euh, fassent euh, euh, apparaître comme... Plus risquées, les situations les plus précaires. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais oui, euh, bon, bon, euh...
2: sort de votre livre. D'ailleurs, j'ai noté une phrase de votre livre. Enfin, vous, vous citez, vous citez un responsable que que vous interrogez, et euh, il dit donc sur ces questions-là. Et je, je, je cite, il dit :« Je n'ai pas à dire que je vais sélectionner 500 bénéficiaires du RSA. C'est pas moi qui le fais, c'est le système qui le dit. » Tout à fait. Tout à fait. Voilà, on est on est en plein dedans. Euh, je... un, un, un,
1: un exemple très simple euh, qui, euh, vraiment, je pense, permet de comprendre assez facilement ça. Euh, euh, lorsqu'on ne perçoit que des prestations familiales ou euh, même lorsqu'on perçoit des allocations de logement, euh, on fait une déclaration de ressources annuelles. Euh, lorsqu'on est bénéficiaire du RSA, on fait une déclaration trimestrielle de ressources. Donc, je dirais, arithmétiquement, ça fait qu'il a quatre fois plus de, de déclarations, quatre fois plus de risques d'erreurs, euh, quatre fois plus de risques de retard, et de fait… Ça conduit à un risque plus important, mais ce niveau de risque n'est pas du tout imputable à la propension qui serait supérieure des bénéficiaires du RSA de faire de fausses déclarations que les autres. Il est lié à la, à la structure même des prestations qui sont versées et euh, aux modèles qui permettent de les contrôler.
2: À la structure même des prestations, à la structure même peut-être de l'intégration de, de ces allocataires dans le marché de l'emploi qui font… Euh, plus ah oui, ça c'est un autre aspect. C'est un que d'autres, où elles doivent, voilà, quand ça. Qu elles ont une mission, redéclarer, euh, redéclarer leur mission, etc. Mais, euh... mais, mais, mais d'une certaine manière, ce
1: qui. Euh... Ce qui est à la fois, enfin, ce qui est une forme d'exception qui confirme la règle, c'est que donc, euh, euh, moi, j'ai pu, pu montrer dans le livre que le, le, les chances statistiques hein, d'être exposé au contrôle et aux sanctions euh, augmentaient de façon à peu près strictement linéaire avec le niveau de précarité, avec l'exception qui est euh, effectivement les bénéficiaires du RSA qui n'ont jamais travaillé euh, et qui sont d'une certaine manière, si je puis dire, stables dans leur situation c'est aussi voilà l'instabilité des situations euh, qui est constituée comme un facteur de risque or l'instabilité on le sait euh, est l'une des caractéristiques euh, le mot le dit le assez bien euh, des populations précaires
2: j'ajoute juste sur cette question de déclaration des salaires que, euh, en pratique nous on observe des choses qui sont hallucinantes, enfin que je trouve hallucinantes qui est qu'en 2021 les caisses ne sont pas capables d'apporter une réponse euh, euh, claire et explicite aux allocataires sur s'ils doivent déclarer le net à payer par exemple ou euh, le net après euh, ticket restaurant etc. Donc bon, c'est un détail mais c'est pour dire que cette situation on l'a vu beaucoup de fois je ne sais pas si vous en avez euh, personnellement que connaissance mais c'est c'est hallucinant de se dire que euh, voilà, euh, on, on, la CNAF a même pas été capable, pas capable de donner des instructions claires sur euh, quel, quel montant de la fiche de paye doit-on reporter, euh, avec la problématique qui est qu'on le dit quelque chose aux allocataires au téléphone, qu'ils le font et ensuite on reproche euh, de pas avoir fait ouais. comme il fallait entre guillemets. Comme et il alors fallait,
1: c'est un détail, mais qui a son importance, dans la mesure où il peut être à l'origine de discordance entre les déclarations qui sont faites à la CAF et celles qu'ils ont faites dans d'autres administrations. Or, voilà, les déclarations de revenus hein, sont euh, utilisées euh, de façon croisée en fonction des, des, des sources administratives desquelles elles proviennent pour identifier les cas d'erreur et les cas de fraude et d'identifier les contrôles là aussi.
2: Voilà. Je rebondis aussi sur la Question du comme vous l'avez montré dans votre livre et rappelé dans l'émission du surcontrôle des plus précaires. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai bien l'impression que quand il y a un contrôle qui est diligenté justement contre un un locataire, ça va être. Alors, je suis vraiment nul en informatique, mais ça va être encodé informatiquement de telle manière que si il s'il y a de nouveau une discordance qui est révélée, ça va en gros en gros, les prestations, vous savez, sur les décisions, elles ont des codes différents. Par exemple, RSA, c'est INK. Et si la locataire a été contrôlé une fois avec une discordance, le code, ça va être INK1 deux fois il y a une cas de trois quatre etc donc en gros l'algorithme la, la, la machine de la caf va garder la mémoire de euh, de, de contrôle euh, de fausses déclarations en tout, en tout cas comme ce qu'ils appellent fausses déclarations puisque bon ça c'est à débattre et, et est-ce que pour vous c'est pas une forme de, de harcèlement ça une forme de euh, nous, nous en tant que juriste le point problématique c'est que euh, alors même qu'il y a des il y a des indus qui sont contestés il y a des fraudes qui sont contestées qu'un tribunal euh, a été saisie ou n'a pas n'a pas encore jugé euh, peu importe pour la CAF puisqu'elle va juger que forcément et j'en reviens à ce que je disais euh, euh, tout à l'heure, elle, elle a l'impression qu'elle ne peut jamais revenir sur ce qu'elle a dit qu'elle a toujours raison et que de toute façon euh, la fraude va être encodée informatiquement de telle sorte que même si un tribunal estime deux ans plus tard qu'elle n'aura pas fraudé ça ne sera, ça sera pas possible de revenir sur ça et cette personne aura plus de chances d'être contrôlée, parce que ce n'est pas une forme de harcèlement ça
1: non mais d'une certaine manière oui mais il euh, y a des choses qui vont plus loin que ça encore hein, euh, euh, et on, re on revient cette fois sur la question de la définition de la fraude euh, euh, au début des années 2000, euh, bon, lorsque voilà, ces processus étaient déjà engagés, euh, il y avait une euh, attitude assez circonspecte quant à la définition de la fraude dont on euh, justement rappelait dans les circulaires euh, le caractère euh, euh, difficile à établir, euh, reposant sur le critère de l'intentionnalité qui était lui-même particulièrement difficile à établir, etc. Et donc euh, voilà, la politique, c'était de limiter hein, la qualification de fraude au cas où vraiment on avait des éléments probant, euh, en nombre et en qualité suffisante, défendable devant les tribunaux, etc., etc. Et puis, les choses ont évolué dans les différentes directions que j'ai évoquées précédemment. Et euh, voilà, l'exemple que je voulais prendre euh, à l'appui euh, de, de, de ce que vous dites, c'est qu'il y a des formes de qualification automatique de la fraude. C'est-à-dire que euh, euh, désormais, la répétition euh, de la même erreur à six mois de distance euh, qui se trouve être au bénéfice de la de, de locataire, vos présomptions de fraude. Et ça, c'est détecté de façon automatique par les systèmes informatiques qui euh, envoient euh, directement à la locataire une notification de fraude sans intervention humaine. Hein, à charge pour la locataire hein, de faire appel, hein, enfin de déposer un recours si il considère ou elle considère être dans son bon droit.
2: Merci. Je, je, sur, le, sur toujours le data mining et donc un peu le, le deuxième point que je voulais évoquer, donc le, le, le genre, donc vous rappelez dans votre livre que voilà, les familles monoparentales, qui pour rappel, dans 95% des cas, les familles monoparentales, c'est des, des familles composées d'une femme, sont surcontrôlées. Euh, on est de l'ordre de vous évoquer plus 29 points de différence. Euh, voilà, ça rejoint finalement ce que nous, on peut observer en, en, en avocat dans cette matière. Euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a une, une espèce, euh, notamment où on a des allocataires au téléphone qui nous expliquent, ben voilà, j'ai été pendant 15 ans en couple avec quelqu'un, euh, divorce conflictuel, ça s'est mal passé. Euh, quelques temps plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Évidemment qu'on peut comprendre que ces personnes, la première chose... Euh, qu'elles ne fassent pas, c'est pas de se dire « bah vite, vite, on va se déclarer en couple euh, auprès de la CAF, on va tout mettre en commun, les ressources, les charges, etc. » Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une très forte injonction sociale et budgétaire des, des administrations, particulièrement sur les femmes isolées, à se mettre en couple euh... Ça se retrouve aussi au niveau d'un autre phénomène euh, qui est celui euh, que la CAF appelle « principe de la locataire unique euh, ». Alors ça, c'est aussi quelque chose que je trouve hallucinant. Euh, pour expliquer aux auditeurs, chacun a un numéro de sécurité sociale et chacun a normalement un, un, un numéro d'allocataire CAF, sauf que quand vous vous déclarez en couple, la CAF fusionne vos dossiers et va déterminer un allocataire unique, en gros son interlocuteur privilégié, ce qui fait que votre existence en tant que personne juridiquement, est juridiquement niée par la CAF, euh, et ce qui fait que euh, bah voilà, la cave va s'adresser indifféremment à l'un ou à l'autre euh, ce qui est proprement hallucinant juridiquement et ce qui est proprement hallucinant aussi d'un point de vue pratique puisque en, au final cette règle de l'allocataire unique, elle vient d'où Elle vient d'un seul article réglementaire euh, du Code de la Sécurité sociale qui dit ça, mais en fait, la CAF l'applique de manière systématique pour quelle raison Parce que c'est plus simple pour elle, euh, parce qu'elle n'a pas à gérer des différences qui sont faites euh, entre, euh, entre les allocataires, et euh, finalement, on est face à une espèce de phobie euh, administrative euh, de, de l'administration elle-même, donc c'est assez hallucinant. Euh, une autre remarque, après j'en viens à mes questions sur cette question de, des femmes... Euh, dans, dans, dans les pratiques de contrôle des CAF, c'est euh, on, on a le cas aussi où justement euh en, en, en raison de ce principe d'allocataire unique, il va y avoir euh, une dette qui va être détectée pour euh, ce qui était à l'époque un couple. Euh, la une, une des deux, un des deux membres du couple, généralement euh, les messieurs, hein, qui sont euh, nettement moins courageux, euh, va partir et au final, bah, la CAF, parce que c'est plus pratique, euh, va demander euh, le remboursement uniquement à, à l'épouse. Euh, euh, juste encore une fois au nom d'un principe de réalité qui ne devrait pas avoir lieu euh, et qui est, de, qui est de se dire en fait, ben oui, ben, elle continue de toucher des prestations donc du coup, nous on va pouvoir se rembourser par retenue sur prestation. Euh, voilà, donc c'est des, des choses qui sont vraiment hallucinantes euh, donc c'est pour ça que je vous demande si Selon vous, vous avez pu observer cette injonction sociale des administrations pour les femmes isolées à se mettre en couple Ou, dit autrement, les, les, la, les administrations ou les CAF vous sentent-elles patriarcales
1: Alors, euh, j'évoquais tout à l'heure l'allocation de parents isolés, hein, qui est une. Euh ancienne prestation qui avait été créée en 1976 et qui a toujours été effectivement très très décriée hein, euh, parce qu'elle euh, était accusée hein, de favoriser finalement euh, la séparation conjugale, au contraire, hein, puisque d'une certaine manière euh, voilà, euh, il pouvait y avoir un, un, un intérêt financier euh, à, à être isolé pour obtenir cette prestation euh, bon, euh, avec une euh, évidente connotation morale euh, qui était de dire que euh, ces mères élevant seules leurs enfants bon, euh, menaient des vies potentiellement dissolues euh, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est ni nouveau ni le fait de la CAF euh, en tant qu'institution euh, mais qui renvoie à la manière dont euh, dans euh, le débat public pour une part hein, ont pu être appréhendées ces, ces questions euh, alors je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une forme de patriarcat d'institution euh, qui viendrait de l'institution elle-même hein, bon mais voilà qui, euh, euh, qui peut provenir effectivement de, euh, de l'ensemble des systèmes de relations beaucoup plus complexes dans lesquels cette institution est prise et qui ne fait aussi que finalement euh, appliquer un certain nombre de législations ou de critères ou de normes qui sont définies ailleurs. Hein, euh, donc, euh, voilà, je ne pense pas qu'il y ait une forme d'injonction à la mise en couple. Euh, en tout cas, certainement pas sous les formes qu'on peut observer dans d'autres contextes nationaux. Hein, bon, euh, La référence en la matière étant essentiellement les États-Unis, où là, bon, on a une stigmatisation extrêmement explicite hein, euh, des, des, des femmes seules. Euh, avec des pratiques inquisitoriales qu'on ne connaît euh, pas du tout en France. Euh, par exemple, euh, l'obligation dans certains États faite aux bénéficiaires euh, de, de, de minima sociaux euh, au titre de l'isolement, même si on n'appelle pas comme ça comme ça aux États-Unis, de faire la liste de leurs euh, partenaires passés et actuels, par exemple. Euh, on, a, on a des choses comme ça. Donc, on en est tout de même extrêmement loin. Donc voilà, je, je dirais pas patriarcat au sens de l'injonction à la mise en couple. En revanche, on, euh pour les raisons que vous avez dites et qui rejoignent d'une certaine manière celles que j'ai évoquées précédemment, il euh, y a une forme de surcontrôle des femmes, hein, et pas seulement des précaires de manière générale. Bon, D'abord parce que euh, euh, les femmes sont plus précaires que les hommes de manière générale, hein, toutes les euh, statistiques euh, le montrent. Ensuite, parce qu'effectivement, euh, le critère d'isolement concerne essentiellement euh, les, 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 les femmes. Euh, en, enfin, parce que... bon. Euh, le principe de locataire unique que vous évoquiez euh, fait que, dans la plupart des cas, c'est euh, quand il y a un couple, c'est la femme qui est titulaire du dossier, hein, pour des raisons, pour le coup, de division genrée du travail domestique euh, qu'on qu qu connaît bien. Donc tous ces critères cumulés euh, conduisent au fait que, effectivement, les femmes sont plus encore exposées que les hommes au contrôle et aux potentielles sanctions dont ils peuvent être l'occasion.
2: Justement, pour enfin, toujours sur ce, sur ce thème, euh, rapidement, hein, on a bientôt terminé. Euh, à la page 195, vous dites qu'il existe des outils d'aide de, à la décision euh, pour les CAF en matière d'isolement. Euh, vous parlez d'un petit bonhomme rouge et d'un petit bonhomme vert. Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris à quoi ça faisait référence. Est-ce que vous vous en souvenez Est-ce que vous pouvez nous en dire plus C'est quoi ces outils euh, dont disposent les CAF
1: oui, oui, Alors c est, c est, là, ce sont des outils qui sont mis à la disposition des contrôleurs, euh, bon, notamment pour effectivement cette question de l'isolement qui est, comme, euh, comme on le disait, extrêmement difficile à établir et euh, donc euh, jusqu'à une période relativement récente, même s'il y avait un certain nombre de critères qui pouvaient euh, permettre de cerner les situations et de qualifier ou non l'isolement, hein, c'est évident, ces critères n'étaient pas pondérés, étaient souvent difficiles à manier, etc., etc. Et donc, voilà, il y a des, euh, des progiciels euh, qui ont été conçus, euh, qui listent un grand nombre de critères, euh, de, euh, qui euh, les déclinent en sous-critères, qui euh, euh, calculent leur pondération, hein, euh, et euh, qui euh, euh, sont soumis, donc enfin, sont, 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 sont mis à disposition euh, des contrôleurs, qui, euh, voilà, euh, cliquent euh, dans euh, les différentes... Euh, les, les, les différentes rubriques une fois l'ensemble des rubriques euh, bien euh, voilà euh, eh bien on, 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 on fait on fait calculer euh, le projet ciel et ça donne une conclusion voilà qui est qui est pas la décision encore une fois en tant que telle mais qui est encore une fois une aide à la décision qui va, le cas échéant, conduire à poursuivre davantage l'investigation euh, ou en rester là ou à euh, 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 confirmer une, une décision ou, une, euh, ou, ou une, un diagnostic qui avait été posé au préalable. Voilà.
2: Est-ce que du coup, l'informatique des responsables ne disent pas... Euh, ah,
1: complètement. Avoir... Complètement, il y a une forme de déresponsabilisation qui n'est pas exclusivement liée à l'informatique, mais qui est liée à l'établissement de procédures, d'une division du travail plus euh, plus serrée, et de, bon voilà, une forme de partialisation du travail d'une certaine manière, euh, qui fait que chacun à un bout de la chaîne fait son travail correctement sans avoir à assumer euh, la responsabilité potentiellement difficile à porter, euh, ben de, de sanctionner des personnes dont on sait qu'elles sont déjà précaires. Euh, donc là aussi, hein, euh, je, je crois qu'il faut toujours manier avec précaution l'hypothèse intentionnelle et entièrement machiavélique, euh, comme si ça avait été fait pour. Euh, mais néanmoins, euh, l'observation conduit à conclure que eh bien, ce type de système est malgré tout bien fait pour favoriser le durcissement des sanctions et des décisions de manière plus générale.
2: Voilà les spirales rigoristes que vous évoquez. Euh, voilà. viens juste euh, la dernière partie rapidement sur le, le RSA, le revenu de solidarité active. Est-ce que donc pour les, les, les auditeurs, euh, voilà, c'est les conseils départementaux euh, qui sont chargés de servir cette enfin, pas de servir puisque les CAF servent cette prestation, mais ou en tout cas qui financent cette prestation. Euh, Est-ce que vous donc à cet égard, ils n'ont pas un pouvoir de contrôle comme les contrôleurs des CAF, ce qui fait que, justement, sur, les, sur des enquêtes sur ces thèmes-là, il y a une coordination parfois difficile, on comprend, entre les CAF et les conseils départementaux. Ma première question, elle est, elle est plus simple. Est-ce que, est est que vous vous êtes rendu dans des conseils départementaux pour étudier comment ils fonctionnaient, eux, ou exclusivement dans les CAF vous êtes allé non, non,
1: non. Euh, J'ai aussi, euh, avec mes collaborateurs, enquêté dans des conseils départementaux. Euh, donc, c'est un point extrêmement important parce que euh, euh, voilà, ça, ça, ça ajoute encore euh, au constat du surcontrôle des plus précaires, hein, puisque euh, ce surcontrôle euh, peut être établi statistiquement sur la base des seuls contrôles Réalisés par les CAF, mais encore faut-il y ajouter ceux qui sont plus difficiles à comptabiliser, puisque les situations locales peuvent être extrêmement variables, ceux qui sont réalisés par les conseils départementaux, qui ont été inégalement engagés dans la mise en place de dispositifs de contrôle. Mais bon, voilà, il y a un processus qui s'engage en fait avant même la création du RSA au moment de la départementalisation du RMI à la fin de l'année 2003, mise en place à partir de 2004 ah bon puisque cette départementalisation, je vous passe les détails, mais a conduit à, une, à un problème financier extrêmement important des départements dans la mesure où la dotation d'État a très très vite été insuffisante pour couvrir l'augmentation du nombre des, des bénéficiaires. Néanmoins, il n'y a pas de relation mécanique entre contraintes budgétaires et renforcement des contrôles, même si c'est un facteur, puisque ce sont des questions qui ont été ensuite politiquement saisi, hein, puisqu'on voit tout de même des différences très nettes en fonction de la couleur politique des exécutifs départementaux. Et donc c'est quelque chose qui s'est développé euh, dans les années qui ont suivi et avec euh, un moment particulièrement fort euh, dans, à, la fin des années, euh, à la fin des années 2000, début des, début des années 2010, qui a encore été renforcé après les changements euh, consécutifs aux élections cantonales de 2015. Et donc, tout ça, sur voilà, une dizaine d'années, euh, a conduit à ce que des conseils départementaux de plus en plus nombreux se dotent de cellules de contrôle euh, avec des organisations locales variables, euh, avec des relations euh, localement variables, elles aussi, avec les caisses d'allocations familiales, sans les prérogatives juridiques euh, qu'on évoquait euh, des contrôleurs des CAF, mais avec d'autres formes de contrôle. Euh, bon, euh, et puis, avec des choses qui sont parfois, je dirais, euh, à la limite de euh, la légalité, mais euh, qui euh, sont néanmoins extrêmement agissantes. Bon, voilà. Euh, euh, si un conseil départemental euh, somme un allocataire du RSA de produire un extrait de relevé de compte bancaire euh, en le menaçant de lui couper le RSA s'il ne le fait pas, euh, même si ce n'est pas euh, dans les prérogatives légales euh, de vérifier les comptes bancaires euh, du conseil départemental, euh, c'est néanmoins extrêmement euh, agissant.
2: Oui, te vois clairement, je, je vois très bien. Euh de quoi il peut s'agir. Sur la question plus budgétaire, euh, justement, vous l'avez évoqué. Euh, en fait, c'était. Voilà, j'avais quelques réactions récentes de départements. Euh, euh, à partager avec les auditeurs. Euh, en juin 2020, il y a trois départements qui euh, obtenaient du tribunal administratif de Paris que l'État compense l'augmentation du coût de cette prestation sociale. Depuis, il y a une nouvelle action en justice qui a été portée par 17 départements. Euh, plus récemment, euh, le Premier ministre a annoncé euh, la renationalisation partielle de la gestion du RSA, ce qui était déjà le cas euh, dans certains territoires d'outre-mer pour la Seine-Saint-Denis euh, pour l'année 2022. Et encore plus spécifiquement, euh, récemment, il y a 15 départements qui ont refusé de verser le RSA à des personnes non vaccinées euh, qui avaient été privées d'emploi pour, euh, pour cette raison, pour refus de vaccination, euh, au motif qu'ils regrettaient de ne pas avoir été euh, consultés et que c'était à, à l'État d'assumer ça. Euh, voilà, quelques questions par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces actes de défiance un petit peu, euh, particulièrement par rapport au troisième euh, Est-ce que c'est un vrai intérêt ou c'est une surenchère dans la stigmatisation des, des allocataires du RSA euh, La nationalisation du RSA vous semble-t-elle quelque chose de souhaitable Et enfin euh, plus largement, quel rôle les collectivités territoriales peuvent-elles jouer contre les politiques de, de ces trois dernières présidences qui ont plus ou moins toutes conduit à affamer la bête, comme on peut dire, dans ces cas de figure Est-ce que vous. Quel est votre avis sur, sur tout ça
1: alors, concernant euh, euh, ces politiques de d'affamer la bête, où on dit encore euh, la politique des caisses vides, il hein, <rire> euh, euh, y a tout de même une nuance à apporter, malgré tout, euh, euh, lors du quinquennat de François Hollande, puisque, à cette époque, avait été proposée la renationalisation du RSA. Euh, mais précisément, hein, ce qui montre que euh, tout n'est pas euh, soluble dans les questions budgétaires, précisément, hein, le, le, le président de l'Association des départements de France euh, donc, euh, avait refusé euh, à cette époque la, la renationalisation, donc euh, d'une certaine manière, préférant le bénéfice politique au coût budgétaire, hein, pour le dire de façon, de façon un petit peu rapide. Hein, donc voilà, euh, et ce qui montre ce qui montre, là encore, que malgré l'importance objective que peuvent revêtir ces questions d'un point de vue budgétaire, ce sont des, très largement des logiques politiques qui prévalent à la manière dont ces questions, dont ces questions sont traitées.
2: Merci beaucoup. Euh, en, en conclusion, je merci vraiment de votre temps, de, 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 du détail de vos réponses. Euh, en conclusion, je, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je, je me permets quand même de, de la poser à, à la fin de votre ouvrage, Donc je, je rappelle, publié aux éditions Raison d'agir, qui s'appelle « Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre euh, », vous évoquez les pratiques dites déviantes de, des allocataires, et, en, tout en disant que ce livre n'a pas pour objet de les traiter. Euh, est-ce que c'est pour vous un objet d'étude pertinent, un objet d'étude prochain Alors j'ai l'impression que non, de ce que vous m'avez nous avez dit en début d'interview, que c'est plutôt euh, votre prochain sujet les demandeurs d'emploi. Euh, voilà, c'est -ce quoi la suite pour vous de vos recherches alors, il y a plusieurs
1: choses, en tout cas dans ce domaine, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres domaines, mais c'est un petit peu hors sujet. Effectivement, on a, avec quatre jeunes collègues, le projet de réaliser un petit ouvrage sur la question du contrôle des demandeurs d'emploi et de son histoire, qui serait une sorte de prolongement de ce de ce travail. Pour ma part, j'ai un projet qui est beaucoup plus large et qui porte sur les rapport des classes populaires aux institutions hein, euh, euh, et qui euh, vise à, à montrer comment euh, voilà, le, le croisement d'une certaine manière ces dernières décennies, euh, d'une évolution dans le sens euh, d'une précarisation, d'une fraction croissante des classes populaires et euh, d'un autre côté, euh, si ce n'est d'une diminution systématique en tout cas, d'une réorganisation des services publics, euh, parfois d'une diminution de leur présence physique, comment le croisement donc, de ces désévolutions, et eh bien, euh, Temps. En quelque sorte, euh, la question de cette relation euh, est en fait euh, un objet sans doute plus euh, crucial qu'il euh, n'a pu l'être euh, dans euh, les, périodes, les périodes précédentes. Quant à la question que vous évoquiez, euh, euh, c'est un véritable euh, objet de recherche, euh, la question des pratiques déviantes, mais pas seulement la question des pratiques déviantes, la question des, des rapports au droit, euh, des formes d'accès au droit, des usages du droit, de euh, ce qu'on appelle la conscience du droit, c'est-à-dire jusqu'à quel point Effectivement, les allocataires sont informés, maîtrisent les règles. Bon, voilà la question est également qui est présente dans le livre, mais qui est relativement peu traitée des expériences concrètes du point de vue des allocataires. Des contrôles et des sanctions. Alors, tout ça, c'est un ensemble de questions extrêmement importantes, euh, ensemble sur lequel je vais être effectivement travailler, mais un petit peu par procuration, si je puis dire, puisque euh, une doctorante parisienne, Anna Bouiret, pour ne pas la nommer, hein, bon, qui avait commencé sa thèse sur ces questions-là, découvrant mon travail, m'a demandé de travailler avec elle sur cette question et je vais avoir le plaisir de, de, de co-diriger sa thèse, peut-être de faire un peu plus que la co-diriger, puisque ce sont euh, évidemment des des questions qui continuent à m'intéresser.
2: Entendu, et bien on attend ça avec impatience. Euh, merci beaucoup en tout cas pour tout. Euh, on espère avoir le, le plaisir de peut-être vous, vous rencontrer de nouveau dans quelques temps pour parler de, de tout ça.
0: Super, merci. J'ai un, un dernier, pas une, idée, pas une question, c'est plus une, une, une réflexion. Euh, je la couperai si vous n'avez rien à dire euh, dessus. Je la couperai au montage. Euh, vous avez parlé de. Hum, alors, Très rapidement, vous avez parlé de managérialisation, de stratégie, d'efficacité. Euh, alors moi, ça me fait penser tout de suite à un langage précapitaliste, à un langage d'entreprise. Euh, ça me fait penser du coup que, ben, oui, la CAF doit être rentable. Or, deux points. Le premier point, vous l'avez dit vous-même, l'enjeu, ce n'est pas, le, pas un enjeu financier. Et le deuxième point, c'est que si euh, la, la fraude, la fraude qui coûte, la fraude qui chiffre, euh, c'est celle des, ben, des, des, des entreprises, des professionnels, des professions libérales, etc., du coup, toute cette chasse euh, aux insister, tout, tout ce, tous ce, tout, tout ces contrôles, toutes ces sanctions, est-ce que ce n'est pas de l'esbrouf Ou pire, est-ce que ce n'est pas de l'esbrouf politique et de la communication politique
1: alors, effectivement, toute l'analyse que j'ai montrée et que j'ai essayé de, 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 de résumer dans mes questions montre l'importance euh, de, des logiques politiques, du discours politique, de la rhétorique politique euh, bon, euh, dans l'agitation de ces questions, avec euh, un effet qui ne se limite pas à un effet euh, symbolique, je dirais, d'imposition euh, d'un certain nombre de représentations, euh, bien que ces effets euh, symboliques soient euh, aussi très largement euh, à prendre, compte puisque euh, je dirais des maintenant plusieurs décennies de discours extrêmement insistants relayés par les médias bon euh, on compte au nombre des facteurs qui ont transformé les représentations sociales dominantes des pauvres et de ceux qui bénéficient des allocations jusque y compris dans ces populations elles-mêmes Hein. Euh, euh, J'ai engagé un petit travail complémentaire sur euh, les lettres de dénonciation hein, des supposés fraudeurs euh, aux, aux allocations euh, sociales, euh, dont une première analyse révèle qu'elles qu émanent de euh, proches, euh, pas forcément familialement, mais au moins socialement. Hein. Et donc, voilà, euh, les. Les allocataires eux-mêmes sont euh, euh, intégrés finalement dans les dispositifs de contrôle dont par ailleurs euh, ils font l'objet, euh, ce qui peut être analysé hein, comme un effet de renforcement des concurrences internes aux classes populaires alimentées Hein, par toute cette rhétorique politique, et pas seulement politique, euh, de l'assistanat, de la stigmatisation des feignants, paresseux euh, oui. et tricheurs. Donc voilà, il y a cette, ces, ces dimensions symboliques de euh, reconstitution, de frontières euh, entre groupes sociaux, euh, de stigmatisation, d'opposition, de, etc. Et puis il y a un effet euh, très euh, concret. Hein. Enfin, C'est pour ça que euh, si Esbrouf, politique liée à, pour reprendre votre terme, euh, il ne faut pas en arrêter là puisque tout ça débouche sur des dispositifs bien concrets dont on a pu donner un certain nombre d'exemples qui sans être tous entièrement nouveaux, sont développés à un niveau qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Et c'est aussi un effet politique.
0: Et alors, du coup, je, je, je poursuis la, la, la réaction. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Parce que j'ai quand même l'impression qu'on jette en pâture des pauvres à des à peine, à, à des à peine moins pauvres.
1: Oui, c'est un, un effet qu'on peut effectivement constater, oui, assez, assez nettement. Hein, euh, bon, et pour reprendre euh, bon, euh, ce qu'on évoquait aussi précédemment à propos euh, du ciblage de fêtes, hein, euh, ça se manifeste aussi par euh, euh, des durcissements, des relations ou des représentations entre, bon, euh, voilà, euh, euh, citoyens, euh, usagers et allocataires qui se considèrent comme français à, à l'égard de ceux qui sont euh, d'origine euh, étrangère y compris au sein même de populations euh, euh, y compris au sein même de populations euh, d'origine étrangère d'ailleurs c'est ça qui est, le, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le comble de l'aboutissement voilà, euh, euh, faire là, des observations ou des entretiens hein, euh, de personnes euh, d'origine maghrébine bon bon euh, ouais. Euh, stigmatisant euh, euh, ces étrangers qui euh, arri fraîchement arrivés venaient là pour toucher les Dalocs hein, pour reprendre cette expression
2: bon, tu veux ajouter quelque chose non plus rien, merci encore euh, je conseille encore une fois à tout le monde euh, ce livre passionnant euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui mérite d'être lu par, par les allocataires et, et par bien d'autres personnes
0: eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Clément d'avoir d'avoir mené, mené l'interview. Merci beaucoup Vincent Dubois d'avoir accepté la, votre, la participation à notre, à notre à notre émission. Donc je rappelle le livre c'est contrôler les assistés. Euh, Édité aux éditions Raison d'agir. On mettra le, tous les liens sur le, le, le site internet. Vous pouvez retrouver, je rappelle, l'intégralité de cette interview, de cette longue interview, euh, sur euh, sur sur les pardon sur le site internet de l'émission, mais aussi sur les applications et les sites de streaming audio. Tous les liens sont, sont, seront postés sur sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le site internet c'est factpress.fr